0: Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, przeczytamy od 33 wersetu. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, i 33 werset. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy miejsce trupiej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. I skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Po czemu siedli i pilnowali go tam. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi. I mówili ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, Ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a samego siebie ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy razem z nim byli ukrzyżowani od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli Lama, Sabachtani. Co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali usłyszawszy to mówili, ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem, i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I jeszcze pierwsze dwa wersety Biblii. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, Niech stanie się światłość i stała się światłość. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twój Syn, Jezus Chrystus, nasz Pan, umarł za nas, w nasze miejsce. Pragniemy, aby to nie była tylko jakaś teoria, jakaś daleka prawda o tym, co się wydarzyło kiedyś, ale by krzyż był tym drogowskazem naszego życia. Tak jak Paweł mówi, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, jego życie, tak jak czytamy w liście do Galacjan, jest życiem wiar wierze w ukrzyżowanego Syna Bożego. I tak jak apostoł, chcemy też mówić, że nie chcemy głosić nic innego niż Chrystusa ukrzyżowanego. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Syna, za to piękno Ewangelii. Amen. Nie bez przyczyny, przy okazji Wielkiego Piątku, przeczytaliśmy obok historii ukrzyżowania Jezusa, dwa pierwsze wersety Biblii z Księgi Rodzaju. Jest w nich bowiem mowa o tym, jak wyglądał świat, zanim Bóg go stworzył. Jak wyglądał świat, zanim Bóg zaczął go porządkować. I dowiadujemy się, że kiedy Bóg stwarzał świat, nie uczynił świata doskonałym w mnieniu oka. Bóg stworzył świat, który wymagał formowania, wypełniania, a przede wszystkim świat wymagał rozświetlenia. Czyli stworzenie y, zaczyna się można powiedzieć pośród ciemności, światło, y, tutaj jeśli chodzi o ciała niebieskie słońce i tak dalej, pojawia się czwartego dnia, czwartego dnia stworzenia. Bóg przekazał stworzonym, stworzonym światłom, czyli słońcu, księżycowi gwiazdom, rolę właśnie utrzymywania świata umieścił je na firmamencie niejako jako zegary do utrzymywania odmierzenia czasu, żeby rządziły dniem i nocą. Czyli na początku opisu stworzenia mamy ciemność. Stworzenie zaczyna się, kiedy ciemność ustępuje miejsca światłości. Czyli Bóg nie tworzy ludzi, zwierząt i roślin w ciemności. Najpierw czytamy, że stwarza światło i pojawienie się światła oznacza życie. Natomiast odwrotnie. Kiedy światło gaśnie, a nad światem ponownie zalega ciemność, jest to znak końca czegoś. Tak? Kiedy na dworze robi się tak jak teraz, powoli robi się coraz ciemniej, to jest znak, że kończy się dzień, że niedługo Pan Bóg powie wam nam wszystkim dobranoc. Kiedy kończy się życie, ubieramy się w czerni. Na przykład na pogrzeby. Kiedy w Biblii mamy tak język, że słońce, księżyc, gwiazdy gasną, spadają z nieba. To jest symboliczny język. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz poglądali dosłownie, że, 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 że księżyc będzie spadał, gwiazdy... Be... To jest język, symboliczny język, że dzieło stworzenia postępuje w odwrotnym kierunku. Zbliża się kres a do, 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 dokładnie w kontekście, kiedy te urywki są podane, kres pogańskich władców, kres narodów. Prorocy wiele razy opisywali Sąd Boży nad niewiernym Izraelem i nad pogańskimi narodami, używając metafory ciemności. Na przykład Księga Ezechiela, 32 rozdział, 7 werset. Gdy będziesz gasł, to jest pieśń żałobny nad Faraonem, zakryje niebiosa i zaćmią ich gwiazdy. Słońce zasłoni obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie blaskiem. Czyli ta ciemność na niebie jest znakiem Sądu Bożego, jest znakiem końca, jakiegoś etapu, kresem narodów. Izajasza 50, rozdział 30, werset. Zachuczy nad nim w owym dniu, jak huczy morze, gdy spojrzeć na ziemię, oto niepokojąca ciemność i światło przyćmione przez ciemne obłoki. To jest też opis Sądu Bożego nad Izraelem. Księga Sofoniasza 1:15 Podobny język. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i trapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. To jest słuchajcie język końca, zapowiedź końca czegoś. I nie bez przyczyny śmierć w Biblii jest wyrażana przez ciemność. Czerń to jest kolor żałobnych szat. I kiedy Jezus mówi o ludziach wydanych na wieczną śmierć, kiedy mówi o piekle, opisuje je jako miejsce w zewnętrznej ciemności. Kiedy słychać płacz i zgrzytanie zębów, czyli ciemność oznacza brak życia, brak stworzenia i śmierć. I kiedy Mateusz tutaj w ewangelii w 27 rozdziale relacjonuje, że, Jezus, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, czytamy w pewnym momencie następują słowa, że zapadła ciemność na trzy godziny. W środku dnia Jezus wisi na krzyżu pośrodku całkowitej ciemności. Czyli pamiętając o tej symbolice nocy ciemności, można powiedzieć, że kiedy Jezus umiera, stworzenie postępuje w odwrotnym kierunku, aniżeli w Księdze Rodzaju. Tam postępuje od ciemności do światła, od niebytu do życia. Tutaj mam odwrotnie. Kiedyś Jezus umiera, mamy... Ten pochód od światła do ciemności, od życia do śmierci. Tak jak z nastaniem światła, świat zaczyna istnieć, tak z nastaniem nocy, ciemności, można powiedzieć, świat się kończy. I z tej ciemności, kiedy Jezus wisi na krzyżu, dobiega donośny głos. Przemawia Bóg, przemawia Syn Boży na krzyżu. I to również jest nawiązanie do historii stworzenia świata. Kiedy świat był bezkształtny, pusty i ciemny, tam Bóg, można powiedzieć, ze spokojem w głosie mówi, niech stanie się światłość. I w opisie stworzenia tak się dzieje, tak, światłość powstaje, kiedy Bóg przemawia. Natomiast w ciemnościach Golgoty też przemawia cierpiący, też przemawia Bóg, ale Bóg cierpiący i przemawia inaczej. Jego słowa nie wydają się być takim spokojnym dekretem stworzenia. Niech stanie się światłość, niech Ziemia zaroi się od stworzonych istnień. Jego wołanie jest tutaj udręczoną modlitwą wiernego, prawego sługi Bożego, który został porzucony przez przyjaciół, otoczony przez po prostu bestialskich wrogów. Jego ręce zostały przebite, jego szaty zostały zdjęte i rozdzielone między wrogów. I to wołanie Jezusa na krzyżu, w ciemności, to nie jest spokojne wołanie Boga, jak w Księdze Rodzaju, który tworzy świat. To jest krzyk bólu, to jest wołanie człowieka przytłoczonego ciemnością, ale w ten sposób Bóg ją pokonuje. Jezus pokonuje ciemność, wchodząc w ciemność, w Twoje miejsce, zamiast mnie i Ciebie. Czyli kiedy mówimy o męce pańskiej, o cierpieniu Jezusa pośród ciemności na krzyżu, to słuchajcie, to jest właśnie ten najstraszniejszy aspekt krzyża, męki pańskiej. Ciemność związana z doświadczeniem opuszczenia przez Boga. To jest słuchajcie najstraszniejszy aspekt piekła, egzystencja, bo nawet nie chcę powiedzieć życie, istnienie bez, bez, bez Boga. I to był, słuchajcie, najczarniejszy aspekt śmierci Jezusa. Nie fizyczne cierpienie, chociaż myślę, że na przykład taki film jak Pas Pasja bardzo dobrze oddaje ten fizyczny aspekt cierpienia Jezusa. Ale słuchajcie, to nie było najstraszniejsze, co się działo na krzyżu. Nie fizyczna śmierć. Fizyczna śmierć Jezusa była tak naprawdę ulgą. Była końcem, zakończeniem cierpienia, które wiązało się raczej z tym, że Jezus na krzyżu cierpiał z powodu opuszczenia przez Ojca, tak jak mówił: Boże, czemuś mnie opuścił, z powodu Twoich i moich win, które dźwigał w tym momencie na sobie. To było, to było najgorsze. Dlatego, że właśnie to życie w grzechu, bez Boga, to jest, to jest życie, to jest, słuchajcie, to jest cierpienie to jest życie. W dezintegracji, to jest życie w nieprzyjaźni z Bogiem, ze sobą samym, to jest życie w odczłowieczeniu. Dlatego, że każdy z nas został stworzony, żeby mieć więź z Bogiem. I tylko wtedy możemy znaleźć prawdziwe zaspokojenie. Jeżeli żyjemy bez Boga, żyjemy w jakimś wyobcowaniu, w jakimś, jakimś niezrozumieniu nawet samych siebie, że nawet. Nawet moje ja jest dla mnie kimś obcym, jestem dla siebie kimś obcym. Już nie mówię o, o, o tym, że Bóg jest kimś obcym, ale sam dla siebie jestem obcy, wrogi, bliźni. I wołanie Syna Bożego na Golgocie dobitnie pokazuje, daje nam do zrozumienia, czym jest ta ostateczna ciemność. To jest głos kogoś, kto w miłość, z miłości do Ciebie wszedł w ciemność. I ten głos krzyża w ciemności też przypomina nam inne biblijne wydarzenie, kiedy zapadła ciemność, kiedy zgasły wszystkie światła i nastała śmierć. To nas przenosi do wydarzenia już też znanego w Biblii. Chodzi o przedostatnią plagę w Egipcie, plagę ciemności, która ogarnęła właśnie całą ziemię egipską. I Księga Wyjścia, 20 rozdział, 21 werset opisuje tę ciemność tak, jakby ją można było odczuć, dotknąć. Przeczytam ten werset, wyjście 10:21. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność, tak gęsta, że można będzie jej dotknąć. Wyciągnął Mojżesz swoją rękę ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Tak, Zobaczcie tutaj, kolejna analogia do śmierci Chrystusa. Trzy dni, trzy dni, trzy dni ciemności. Tutaj mamy trzy godziny ciemności na krzyżu. Trzy dni w grobie Chrystusa i teraz w czasach Jezusa właśnie Izrael, Izrael stał się takim Egiptem, który walczy z Synem Bożym, walczy z Bogiem. I Bóg Izraela zsyła plagę ciemności, podobną do plagi ciemności, która dotknęła Egipt. Ale była jeszcze jedna plaga, która nastąpiła po pladze ciemności. To była paschalna śmierć pierworodnych w Egipcie. Ona również miała miejsce w nocy, w ciemności. Tak, W noc, kiedy Izraelici obchodzili Paschę w swoich domach z drzwiami naznaczonymi krwią baranka, która ich chroniła, u śmierci zabił pierworodnych w Egipcie. I w tym roku nocy paschalnej też, tak jak tutaj, zobaczcie z krzyża, jest jakieś podobieństwo, czytamy, że wydobywało się wielkie wołanie, Księga Wyjścia 12.30. Wstał Faraon tej nocy, On i wszyscy dworzanie Jego i wszyscy Egipcjanie i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. Wielki krzyk w ciemności, kiedy umierał pierworodny. I w czasach Jezusa to Izrael staje się Egiptem, który mówi Bogu precz. A jeśli Izrael jest jak niewierny Egipt, to również jego pierworodny musi umrzeć. Dlatego Jezus, jako pierworodny Izraela, umiera. Krzyk z krzyża w ciemności to jest głos lamentu i gorzkiego płaczu. To jest jak krzyk Egiptu pełen bólu. Ale Jezus jest nie tylko pierworodnym, który umiera, jest również barankiem paschalnym, który na krzyżu umiera, żeby ocalić swój lud. Jego krew, krew baranka na odrzwiach, tak, 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 tak jak krew baranka na odzwiach chroni wszystkich, których serca są pomazane krwią Jezusa. Jeżeli masz krew Jezusa na sobie, czyli jemu zaufałeś, jesteś bezpieczny. Tak jak Izraelici w swoich domach. Także mo może tej nocy, tak sobie, nie wiem, potrafię sobie wyobrazić, że kiedy anioł śmierci przechadzał się tam po ziemi egipskiej, kiedy pierworodni umierali, Egipscy, może serca tych Izraelitów, którzy byli w domach i mieli nawet od odrzwia pomazane krwią baranka, może ich serca były też pełne trwogi, szczególnie kiedy słyszeli płacz egipskich domów. Ale ich ocalenie nie było zależne od tego, jakie emocje nimi kierowały tej nocy. Oni byli bezpieczni z powodu obiektywnego faktu, a mianowicie krwi baranka którą były, było, były pomazane odrzwia ich domów. I to jest, słuchajcie, prawdziwa przyczyna bezpieczeństwa i ocalenia, zbawienia Ciebie i mnie. Dzieło baranka na krzyżu. Nie to, jak wczoraj się czułeś, dzisiaj się czujesz, i jutro się poczujesz, lecz to, co uczynił Jezus dla Ciebie. Czyli to jest to pytanie, czy pomazałeś Jego krwią odrzwia swojego serca? Poprzez zaufanie Jemu. Mateusz mówi nam, że Syn Boże wisi na krzyżu pomiędzy niebem a ziemią, woła pomiędzy niebem a ziemią, jest odrzucony zarówno przez ziemię, czyli przez ludzi, przez nas, którzy go ukrzyżowaliśmy naszymi grzechami, jest odrzucony przez niebo, kiedy woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I Mateusz tutaj zapisał słowa, które Jezus wypowiadał, to są słowa z psalmu, 22. I co ciekawe, Mateusz zapisał je po aramejsku. Tak on tutaj cóż mnie e, mówi Eli, Eli, lama sabachtani. Te, te pierwsze słowo Eli, Eli, spowodowały, że ci, którzy byli pod krzyżem, pomyśleli, że aha, Eli, to chyba woła Eliasza. Eliasz, imię Eliasz oznaczało: Jahwe jest moim bogiem. Myśleli, że woła Eliasza, zaczęli szydzić z niego, ha, no to zobacz, zobaczmy, czy Eliasz zaraz przyjdzie. I zamieniają słowa psalmu, słowa modlitwy w pogardę. Tak? Kiedy Syn Boży modli się, ci kpią. Kpią z Jezusa, wypełniając nieświadomie wszystkie proroctwa, które mówiły o Jego śmierci i jej okolicznościach. Tak Prorocy zapowiadali, że będzie lżony, że będą rzucane kości o jego szatę. Prorocy zapowiadali słowo o przebitym boku, o poniszczonym wyglądzie, kpieniu z niego itd. Czyli oprawcy, można powiedzieć nieświadomie, ale też dobrowolnie, w wolny sposób wypełniają Boży Plan. Co oznacza, że na krzyż nie powinniśmy spoglądać jako chwilową porażkę Boga. To nie jest w żadnym stopniu porażka Boga. To nie jest nawet trzydniowa porażka Boga. Krzyż jest Bożym zwycięstwem, które przychodzi w niespodziewany, nieoczekiwany dla wielu sposób, chociaż był zapowiadany przez proroków. I to zwycięstwo przychodzi przez dwie zbite belki, przez śmierć, przez wejście w konsekwencje ludzkiego grzechu i nasze duchowe poplątanie. I z tej ciemności, w którą wszedł Jezus, Wkrótce czytamy dalej, już będzie spoiler, wyłoni się światło, tak po potopie wyłoni się nowy świat, z wnętrza ryby Jonasz wychodzi na zewnątrz. Jezus oddaje ducha na krzyżu, aby później wylać, można tchnąć ducha, wylać ducha w Dniu Pięćdziesiątnicy na wszelkie stworzenie, na tych, którzy Jemu ufają. Świątynia, jak Jezus nazywa swoje ciało, jest zburzona, a następnie po trzech dniach, tak jak obiecał, tak jak zapowiadał, po trzech dniach odbudowana. Zasłona świątyni jest rozdarta, kiedy Jezus umiera, co oznacza sąd nad świątynią, sąd nad Izraelem, ale jednocześnie ta rozdarta zasłona, która oddzielała ludzi od miejsca Najświętszego, to jest sąd nad Izraelem, ale to jest też błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Mianowicie nie ma już odtąd zasłony, która oddziela lud od miejsca najświętszego, od Bożej obecności. Przez krzyż każdy wierzący, dzięki Jezusowi, ma dostęp do tronu Boga. Czyli architektoniczne znaczenie świątyni zostaje usunięte przez samego Boga poprzez ten fakt rozdarcia świątyni. Zobaczcie od góry do dołu, co też symbolizuje, że robi to sam Bóg, sam niebo, można powiedzieć, rozdziera świątynię. To robi sam Bóg, a Duch Święty dzięki temu, niczym woda, zaczyna płynąć na wszystkie krańce ziemi. Czyli Bóg, którego obecność była w szczególny sposób manifestowana w świątyni, teraz można powiedzieć wychodzi, wychodzi ze świątyni i udaje się na cały świat. Dzisiaj nie musimy jechać do Jerozolimy, ale tam, gdzie dwóch lub trzech, tam, gdzie Kościół się gromadzi w Imię Chrystusa, On jest pośród nas. Kiedy Bóg stwarzał świat, przemówił spokojnym głosem. Niech stanie się światłość. Kiedy Bóg stwarza nowy świat, robi to inaczej. Przechodzi przez ciemność, zniszczenie, ból i pośród tej ciemności i bólu woła. I co prawda ten krzyk Jezusa z krzyża. Nie sprawia, że tak jak w Księdze Rodzaju czytamy, że momentalnie stało się światło, ale jednak słowa Jezusa z krzyża zmieniają świat, zmieniają rzeczywistość. A dowodem jesteś ty, dowodem jestem ja. Słuchaj, jesteś, jesteś owocem drzewa, krzyża. Bóg z krzyża stwarza świat na nowo. Oczywiście dzieje się to w innych okolicznościach niż w Księdze Rodzaju, Stwarza świat w momencie, kiedy ciemność, nie tylko tak jak w księdze rodzaju, ciemność, tam to, można powiedzieć, że ciemność to jest taki brak widzenia, brak kształtu. Natomiast ciemność na krzyżu ma wymiar etyczny. I w tej ciemności Chrystus na nowo stwarza świat. Stwarza kościół, stwarza ciebie, mnie. Czyli dzisiejszy świat powstał z krzyża został uformowany na krzyżu i on wciąż będzie, to nie jest koniec, on wciąż będzie formowany przez ukrzyżowanego Boga tak jak pierwsze stworzenie. Tak? Kiedy Bóg mówił, niech stanie się światłość, potem stworzył e, ciała niebieskie, rośliny, zwierzęta, ludzi i tak dalej, to pierwsze stworzenie ono było dobre, ale nie było skończone, nie było idealne, dlatego że człowiek miał jeszcze uprawiać świat, miał czynić ziemię poddaną, miał ulepszać. Świat, naśladując w tym Boga. I tak samo my mamy czynić ziemię, narody, uczniami Jezusa. Ale już dzisiaj możemy widzieć, że świat jest przebudowywany, zmieniany przez krzyż. Dowodem tego jesteś ty, dowodem tego jest Kościół, uczniowie Jezusa, których życie, małżeństwa, rodziny są przemieniane, dzięki którym wiele wytworów ludzkiej kultury jest przemienianych przez krzyż właśnie. Nasze życie, życie człowieka, może być trwale przebudowane i przemienione tylko przez krzyż. Nie wolno nam go omijać, jeżeli pragniesz prawdziwie żyć. Nie możesz go omijać, jeżeli chcesz sensu w swoim życiu, pokoju, radości, spełnienia. Nie możesz go omijać, jeżeli chcesz rozumieć niewinne cierpienie swoje w świecie. Nie możesz go omijać, jeżeli chcesz rozumieć, czym jest śmierć, czym jest życie i czym jest nowe życie. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twojego Syna, który oddał swoje życie za nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że ocaliłeś nas, że w krzyżu widzimy, Panie, siebie, widzimy nasz grzech, potworność naszego grzechu, że nie jest to jedynie jakiś, jakiś błąd, Coś neutralnego, jakaś pomyłka, ale jest to coś naprawdę ze wszechmiar, coś, co niszczy naszą więź z Tobą, niszczy ludzi, niszczy nasze życie. I Panie Krzesz przypomina nam o potworności grzechu, ale też o ogromie, Boże, Twojej miłości ku nam. Ty, Panie, nie pozostawiłeś nas na pastwę naszych występków, ale Twój syn poniósł ciężar naszych win. I tak jak czytamy, był opuszczony przez niebo i ludzi szydzono z niego nawet wtedy, kiedy się modlił z krzyża i Panie dziękujemy Ci, że pośrodku tej ciemności, ciemności krzyża też wyłania się nadzieja, wyłania się światło, wyłania się nowe życie i dziękujemy Ci, że również i my możemy być właśnie tym owocem krzyża z Twojej łaski. Panie, to nie jest nasze dzieło, tak jak dzieło zbawienia, dzieło wiary od początku do końca jest Twoim dziełem w nas. I za to, Panie, chcemy Cię uwielbiać, chwalić i dziękować. Amen.